0: Всем привет! Сегодня 26 января, а, примерно 12.47, даже не примерно, а точно. В общем, полдень, время обеда, и решил сегодня снова записать подкаст. В этот раз перерыв всего лишь неделя после 11 выпуска, что не может не радовать. И причина, почему в этот раз всего неделя, потому что, э, может быть, после того, как я в прошлый раз пожаловался... Может, просто почему-то еще по каким-то причинам. Но я в этот раз гораздо больше реакций увидел, как в Телеграме, так и просто. И вопросы были, комментарии были. Очень все это радует. Но, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте комментировать, оставлять реакции, задавать вопросы. Особенно вопросы — это самая интересная часть. Первая тема на сегодня — это это снова американский футбол, поскольку сейчас начался период плей-офф в НФЛ. И радостная часть в этом, что команда, которую я поддерживаю, вышла в плей-офф, во-первых, а во-вторых, продвигается довольно хорошо. В чем вообще ну особенность плей-оффа? Я бы, наверное, сравнил его э, с системой континентальной хоккейной лиги э, в России. Потому что, да, сначала идет регулярный сезон, потом лучшая команда выходят в плей-офф, соревнуются на вылет и в итоге доходят до Кубка Гагарина. Здесь тоже вот как бы есть две конференции и в каждой конференции по четыре дивизиона. Соответственно, в плей-офф выходят, во-первых, победители каждых дивизионов, то есть это 8 команд. А также те, кто в конференции, если как бы все дивизионы сложить, кто дивизион из одной конференции сложить и посмотреть, то те, кто набрал больше всех очков, ну, после, соответственно, победителей, да, они тоже выходят в плей-офф. Итого получается, то есть плей-офф начинается со стадии 1-8, должно быть 16 команд, но их меньше, потому что а лидеры конференции, они начинают только с 1-4. Соответственно, в 1-8 соревнуются все остальные, и потом к ним прибавляются, собственно, победители конференции. Ну а Филадельфия Иглс в этот раз, они были лидеры своей конференции, в своем дивизионе и вообще во всем, что можно. Поэтому, да, они пропустили этап 1-8, начали с 1-4. В 1-4 встретились... Нью-Йорк Giants, и просто разгромно победили, что, ну, лично для меня было немного неожиданно, потому что в регулярном, в регулярке, когда мы встречались с ними, по-моему, было две игры, и там, ну, не все так гладко прошло. Но тут все хорошо. В итоге сейчас будет одна вторая финала, ну, или так правильно говорить. По сути, это будет финал конференции. Кто выигрывает, тот, собственно, чемпион своей конференции. А дальше из каждой конференции победители будут уже играть друг с другом, и а это будет Супербол. То есть самая-самая как бы, важная финальная игра. И победитель супербол, по-моему, считается чемпионом мира. Ну, просто в американский футбол, кроме как в Америке, нигде больше не играют, поэтому такой вот чемпион выходит. Ну, как бы, хотели бы, играли бы. Вот. Все-таки финансово, как минимум в Америке, это самый прибыльный, самый выгодный вид спорта, насколько я это вижу, знаю. Я, конечно, не смотрел рейтинги, не сравнивал там суммы, но, по-моему, это очевидно, что тут прям все намного лучше, чем в других видах спорта. Вот, ну, соответственно, как я уже сказал, в 1-4 победили, в это воскресенье будет финал конференции, или 1-2 супербола, и... Безусловно, я буду смотреть. Вряд ли я... Не, не то, что вряд ли я точно не пойду на стадион, потому что, насколько я слышал, это безумно дорого. Да и билеты моментально раскупают. Так что, ну, не в этот раз. Не знаю, когда в следующий раз Иглс дойдут так далеко. Надеюсь, это еще произойдет. И даже если я буду жить не в Пенсильвании, скорее всего, ну, Иглс я буду продолжать поддерживать. Вот. Так что, если вы никогда не смотрели... Ну, попробуйте посмотреть хотя бы «Супербол». Это точно того стоит, это интересно. Вот, поехали дальше. В общем, следующая тема, не то чтобы связана, но она тоже про Филадельфию. Потому что мы в прошлые выходные поехали в Филадельфию без детей. Ну, мы, естественно, там были не первый раз. И не первый раз мы там были без детей. Но тут как-то удалось погулять побольше, посмотреть. Что сказать? Не Нью-Йорк, конечно, но тоже классный город. По крайней мере, даунтаун, довольно красивый, много живописных мест. Мы конкретно приезжали к арт-музею. Это такое известное место всем, кто смотрел фильм «Рокки». Там сцена, когда он готовится к поединку, тренируется, бегает по городу и в конце забегает по лестнице вот к этому самому музею. Ну, в общем, туда мы... Ходили. Ходили, мы, потому что был митинг в поддержку политзаключенных. Ну, соответственно, потому же и не брали детей, потому что обычно детям не так интересно на митинге стоять целый час и высказывать все, все что мы думаем о нынешнем правительстве и войне. Вот. Ну, в общем, постав... где-то мы час, наверное, там пробыли. Людей было. Сложно сказать, сколько. Я не очень умею оценивать толпу, количество толпы. Мы посчитали вместе с женой и сошлись на числе 100. Примерно 100 человек, на наш взгляд, там было. Вот. В целом все тихо, спокойно прошло. Даже вот если сравнивать с антивоенными митингами в начале войны, они бывали, может быть, меньшей численности, но живее хотя в принципе это и понятно немножко разные темы даже совсем разные темы разные люди и понятно почему так происходит вот ну и соответственно после того как митинг закончился мы просто сначала поднялись к самому музею сверху там шикарный красивый вид на город музей правда мы не пошли в этот раз потому что там уже не так много времени оставалось он закрывался по-моему, в 5 вечера выходные закрывается. Ну, решили, что в следующий раз приедем. Так, чтобы запасы. Плюс, скорее всего, с дочкой, потому что она обычно тоже очень любит живопись, искусство и все такое. Вот. А потом, после уже музея, мы прогулялись до такого места, Reading Terminal Market. Или Reading Terminal Market. Вечно эти слова по-разному произносятся. К примеру, в Англии есть город Reading, но вообще это слово как reading, ну, типа, чтение. Вот. Так вот, этот Reading, reading Terminal Market — это такой огромный фермерский рынок, наверное, правильно я так бы сказать, хотя там далеко уже не только фермеры. В общем, это такой крытый рынок, где очень-очень много всяких различных лавочек с едой, типа стритфуда, хотя это не улица, и просто какие-то мелкие магазинчики с классными продуктами. Вот Там... Буквально кухни, наверное, всех народов всего мира. Нашли там шаурму. Соскучились уже, поели шаурмы. Купили какой-то очень прикольный вкусный сыр, довольно дешевый, и какие-то сладости. Место классное. Всем, кто когда-либо побывает в этом городе, однозначно рекомендую туда сходить. Если пешком от Art Museum, ну где-то минут 30-40, наверное, идти. Вот наверное, можно на каком-то транспорте добраться или как-то еще, но просто в тот день была классная погода, мы были вдвоем, и прогуляться было здорово. Вот. Поехали дальше. Небольшая такая тема про животных. Вообще, в целом, здесь, в Штатах, очень много, очень часто встречаются различные дикие животные наверняка многие об этом слышали, видели какие-то, может быть, фотографии, видео. Есть тут определенная, может быть, особенность. Не знаю, но тут получается так, что не так много хищников. Ну, то есть, они, конечно, есть, но хищники спокойно в город не ходят. Я думаю, потому что они, может быть, угрозу создают, их пытаются как-то прогнать или что-то еще. А, соответственно, травоядных, ну, никто не опасается, никто их не ограничивает, и они спокойно приходят в города, ну по крайней мере в небольшие могут гулять у вас э, буквально за дверью. Вот однозначно тут много белок, и причем белки немножко не такие, каким я привык в России или в Беларуси. Там они больше рыжего цвета по крайней мере летом, и у них такие как кисточки на ушах, а здесь белки, наверное, все-таки ближе к крысам, чисто поведу. просто крыса с красивым хвостом. <смех> вот. И белых, конечно, тут очень много. Также тут много очень классных, интересных птиц. Самая моя, наверное, любимая, это Кардинал такая. Красная с оранжевым, ярким клювом. Очень красивая птица. Вот. Конечно, тут много оленей, и, ну, это проблема для... Ну, в первую очередь для дорожного движения, то есть очень часто эти олени просто лежат сбитыми на обочинах, что довольно печально. Вот, но опять же с этим никто особо ничего не делает, потому что олени переизбыток и от них не оградишься, они как-то пробираются, пролезают как угодно, приходят куда угодно. Они хоть и трусливы, но но какие-то любопытные что ли, не знаю. В общем, олени много. Кроме того, часто, наверное, можно еще встретить енотов. Эти, конечно, ребята вообще очень наглые. Нам друзья рассказывали в Нью-Джерси, живут в частном доме, и ну, периодически еноты приходят, залазят там в мусорные баки, что-то ищут. И история была такая, что, получается, подруга жены она выходила, то ли мусор выкидывать, то ли что-то, в общем, просто увидела енота, который там роется. Попыталась его как-то спугнуть, смахнуть рукой, что-то еще показать, чтобы он ходил. Он абсолютно вообще никак не реагирует. В итоге она начала к нему подходить. Он так демонстративно вылез. Мол, ну мне неохота, ну ладно, так и быть уж, я вылезу. И только она ну, развернулась, пошла домой. Он тут же спокойно вернулся обратно, прямо вот не дожидаясь, пока она зайдет домой. В общем, еноты, ребята веселые. Но, ну, как и олени, они довольно часто выбегают на дорогу и в итоге потом лежат на обочине. Кого еще вспомнить? Ну, из таких вот из интересных животных, которые мне понравились, которых я в России, по-моему, вообще не встречал, это богомолы. Они в основном появляются больше осенью и Периодически приходят к нам на задний двор. На нашем деке сидят. Вот они вообще прикольные ребята. Ну, меня классно выглядят. Как-то так за ними наблюдать. Интересно, как они себя ведут. Мы даже ловили каких-то насекомых. Подкармливали одного богомола. Это тоже такой прям опыт. Смотреть, как вот богомол кидается. Куда-то прыгнул в траву. Как-то потом поборол, В общем, интересно. Я знаю, что далеко не все... Считают богомолов такими миловидными приятными, но нам нравятся, в принципе, всем. Вот. Ну а домашние животные, их, естественно, разумеется, тоже здесь очень много. Я имею в виду не бродячие домашних животных, бродячих здесь я вообще никого не встречал. А просто люди часто заводят себе домашних животных, собак, кошек. По крайней мере, в нашем нейборходе очень много владельцев собак, регулярно выголивают и это всегда как-то так, ну, не знаю, очень по-милому, что ли, выглядит. По крайней мере, вот я ну, не очень хорошо относился к людям, которые заводили собак в многоквартирных домах, потому что это... Ну, во-первых, вот эта ситуация в лифте, когда поднимаешься с собакой, и начинаются конфликты. Кто-то может опасаться ехать с собакой, а кто-то может... Не думать о других людях и спокойно как-то ехать В общем, конфликтов много, и это сложно. Я бы никогда, наверное, не решился на собаку вот в таком многоквартирном доме. Но здесь, когда у тебя ну, хотя бы свой индивидуальный вход в дом. И, ну вот, даже если, например, у тебя собака дома, она лает, я вот спрашивал у разных соседей, кто, у кого через стенку живут собаки. Никто вообще не жалуется, то есть, особо, ну, ну слышно, но ну, не сильно, как бы так, нормально, терпимо, вот, и да, вокруг много просто гуляют собак все, за собаками всегда прибираются, у нас стоят специальные урны с пакетиками, чтобы можно было ну, все, все, все дела, которые сделала собака, прибрать, сложить в эту мусорку, оттуда регулярно приезжают, забирают этот мусор, то есть, Здесь намного комфортнее содержать собаку, что ли. Так получается. И это, правда, не напрягает. То есть, когда соседи заводят собаку, ты встречаешь... Никто, обычно никто не против, если ты ну, захочешь погладить собаку. Собаки, конечно, разные бывают, но в целом ну, не агрессивны. Как-то так спокойно здесь все с этим. Вот. А если говорить про кошек, ну, их, как правило, не видно. Как правило, кошек не отпускают гулять, Потому что могут встретиться лисы, которые могут охотиться на кошек. А, кроме того, ну, мало ли, кошка куда-то убежит, не знаю. А гулять с кошкой на поводке тоже сомнительное какое-то занятие. Ну, и вот сейчас у нас наши соседи не так давно завели кошку. И вот периодически, когда они уезжают куда-нибудь в отпуск, нам... Пришлось ненадолго прерваться, у меня включался а, нагреватель. Немножко шумит. Обычно перед подкастами стараюсь его выключить, сегодня просто забыл. Вот. Возвращаясь к кошкам, соседи у нас э, уехали в отпуск и оставили нам ключи, чтобы мы приглядывали за кошкой, кормили, все такое. И в общем, он не первый раз это делаем, Нам просто очень нравятся кошки у нас. Была кошка, я рассказывал, она прямо буквально перед переездом умерла от рака. И мы все еще в таком сомнении заводить, не заводить кошку снова. Не то, что заводить или в принципе, конечно заводить, но когда это сделать? Сделать это еще на съемной квартире или уже когда мы на свое жилье переедем? завести сейчас или может быть сначала съездить тоже куда-нибудь в отпуск в общем такие вот сомнения поэтому всегда соглашаемся когда вот предоставляется возможность поухаживать за чьей-то кошкой ну и конечно сейчас когда мы это делаем это прям мы еще больше еще больше хотим свою кошку не знаю даже сказать какие причины просто просто нравится что ли вот не знаю, правда, как быть сейчас с шерстью. Я к тому, что у нас была длина длинношерстная довольно кошка. Это всегда куча проблем, пока она линяет. Все такое. А готовы ли мы снова к этому? что мы пожили уже, получается, больше года. И вот сейчас, когда приходим в гости, когда видим снова всю эту шерсть, это немножко напрягает. Хотя говорят, краткошерстные кошки тоже линяют. Ну, по крайней мере, оно не остается так на одежде, что ли. Ну, не знаю, в общем, будем думать еще, как кого заводить. Вообще, в целом, здесь я так немножко бегло поизучал. Как бы, да, есть приюты, где выгоднее всего, наверное, брать кошку, потому что она уже будет привита, там осмотрена ветеринарами, все такое, и это будет относительно недорого. Потому что если брать кошку у заводчиков, ну, как правило, это дорого. А если. Я даже не знаю, бывает здесь такое или нет, что кто-то пристраивает. Там котята родились и кто-то пристраивает. Вот. Может и бывает, но если так брать, то нужно будет, да, вот все эти прививки, со всем этим заморачиваться. Это выйдет просто дороже, чем если вот в приюте брать. Другое дело, что в приютах, конечно, именно котят встретить сложно. Там чаще. Уже кошки могут быть повзрослее, вот. А мне, наверное, хочется, чтобы у моих детей вот был этот опыт а, общения именно с котенком, а, хотя бы раз. Дальше сами они захотят, не захотят в будущем, не знаю, когда мы там, как что, а вот в этот раз, ну, хотелось бы, наверное, все-таки тоже с котенком начать, чтобы прошлую кошку мы брали в возрасте примерно месяца, одна неделя, ну, даже кушать сама не могла. Вот. Здесь обычно котят пристраивают, кажется, с трехмесячного возраста, если я ничего не путаю. Но могу ошибаться. Я не знаю, как в целом, конечно, тут обходится содержание кошки. То есть, вот, корма, наполнитель, походы к врачу, все такое. Я знаю, что если какие-то вот, ну, если возникнет необходимость лечения, то да, это может быть дорого. Здесь даже есть Страховки на животных. Но пока еще не изучал, насколько это вообще стоит того и будем ли мы это делать. Вот, посмотрим. Вообще, кстати говоря, про страховки я несколько раз от разных слушателей подкаста вот слышал эту просьбу рассказать подробнее про медицину, про страховки. Частично, может быть, где-то что-то как-то я уже рассказывал, вот. но в этот раз решил все-таки по, чуть-чуть поглубже, по может быть, затронуть тему именно страховок, потому что ну уже накопился какой-то опыт, появилось какое-то понимание, как это работает, хотя по-прежнему э, мой опыт далеко не такой глубокий, как у тех, кто здесь живет дольше, у тех особенно, кто работал в разных компаниях, я-то пока работаю в одной и у меня только один, ну, только, только с одной страховой компанией я ну, знаком, да. Ну, по крайней мере, там есть разные, так скажем, тарифные планы. Вот. Поэтому я буду рассказывать больше именно про свой опыт. Но что-то мне подсказывает, что плюс-минус все страховые компании работают так. Могут быть чуть-чуть отличаться условия, но по крайней мере термины и вот все вот это вот оно должно быть общим и так поехали в общем первое что хочется сказать это то что здесь э, страховки э, разные и не зависят друг от друга ими что между разные то есть э, основная страховка это медицина плюс лекарства э, еще там отдельно на зубы это всегда отдельная страховка и еще у нас есть страховка на vision, то есть на зрение. В чем как бы, отличие вообще всех, да? Ну, то есть, медицинская страховка, она работает скорее по принципу сначала ты платишь, а потом работает страховая, и она тебя защищает от более таких, ну, тяжелых, сложных, дорогих кейсов. Тогда как зубная страховка, она, ну, наоборот, она сначала покрывает до какой-то суммы, а дальше ты платишь сам. Страховка по зрению, она, по сути, покрывает э, проверку зрения, причем довольно глубоко подробно, и очки или линзы. Э, вряд ли эта страховка покрывает операции, хотя может покрывать. Не знаю, никогда с этим не сталкивался, не изучал, надеюсь, никогда не придется. Вот. Соответственно, если начинать с медицинской страховки, да, тут как бы есть такие три важные штуки, три важные термина это копей когда плата переводить есть деда и есть максимум out of pocket вот эти три штуки они иногда там ну, то есть они связаны но важно понимать как именно они работают вообще как бы медицинская страховка она покрывает ну, очень много всего особенно есть как бы ну, врачи больницы поликлиники которые сотрудничают с твоей страховой и которые не сотрудничают. Те, которые сотрудничают, они называются in-network, как бы в сети, и out-of-network, те, которые не сотрудничают. И, естественно, лучше ходить в тем, которые сотрудничают. Обычно иначе происходит только, если нет другой возможности. как этот уникальный врач. Его... Ну, я имею в виду не человек, сам, сам по себе не персональный, не личность, а может быть какая-то узкая специфика, и вот, вот он один на весь штат, например, он не в работу той страховать. Что, хотя все равно было бы, наверное, странно. Так вот, мы пока ни разу не попадали нигде в out-of-network, всегда ходим, все, Network, все покрывается, вот. И дальше отличия начинают, ну, то есть вообще, как, какие могут быть, да, медицинские услуги. Во-первых, Консультация с врачом, причем может быть консультация там, с твоим основным врачом, как терапевтом, и какими-то узкими специалистами. И вот в нашей страховке это всегда идет как копей. То есть, сколько бы ни стоили услуги этого врача, мы всегда заплатим вот эту сумму копей. 30 долларов за терапевта или 50 за узкого специалиста. При этом э, с моим работодателем в нашей страховой компании у меня есть три разных плана. Э, и вот у них у всех эти вот копей, deductible, максимум out of pocket, они все отличаются. И я дальше расскажу вообще про deductible out of pocket, но чтобы вот примерно понимали, почему, зачем нужны три разных плана. Э, грубо говоря, есть там план подешевле, но в нем ты доплачиваешь больше, есть такой средненький план и крупный план где платишь всегда много, но доплат меньше происходит. И вроде бы кажется, что на первый взгляд может показаться, что да, я лучше возьму там самый дорогой план, буду спокоен, или наоборот. И как тут вообще надо рассчитывать? Ну, и, собственно, сам работодатель также советует считать. То есть ты примерно думаешь, сколько в прошлом году ты ходил по врачам. И.. Не только ты, но если твоя страховка также покрывает твою семью, да, то есть там тоже вот это все смотришь. И исходя из этого решаешь, вот если я буду платить, допустим, за вот свой план, у меня средний план, не дорогой, не дешевый, средний, у меня это выходит порядка 450 долларов в месяц. То есть умножаем на 12, это получается порядка 5 ,5 тысяч долларов. Я их в любом случае заплачу. А дальше уже надо примерно прикидывать, да, допустим, я схожу к своему терапевту 3-4 раза в год, куским столько раз, там, столько раз дам это, то другое. И вот сколько суммарно выходит с такой страховкой, с такой, с такой. И вот какой выгоднее, то и берешь. Ну да, при этом надо понимать, если ты возьмешь самую дешевую страховку, ты явно будешь стараться ходить к врачам меньше. Хорошо это или плохо, я не знаю. Ну вот, когда мы все взвесили, подумали, решили, что средний план подходит нам больше всего. Дорогой план, он прям сложно представить, в каких случаях он выгоднее. Кто-то говорит, что если, например, предстоят роды, в таких случаях, да, премьер-план разумнее. У кого-то, может быть, у кого там серьезные проблемы со здоровьем, но даже вот я смотрел свои ситуации разные, да, и вот с одной дорогой ситуацией дорогой план с равно не выгоден. Если у тебя несколько этих ситуаций, или она не только у тебя одного, тогда да, смысл есть. Или там, если, например, и вот если бы было так, что вот у одного члена семьи есть серьезные проблемы со здоровьем, а у других их нет, если бы можно было взять дорогой план только на одного члена семьи, а на остальных взять попроще. Но, ну, к сожалению, так нельзя. Можно вообще отказаться от планов на членов семьи. Например, в ситуации, когда в семье работают двое, и у одного человека есть страховка, и у второго есть страховка. Обе эти страховки хорошие. И тогда может оказаться так, что выгоднее взять не у одного на, на обоих людей, а у одного, например, только на себя и на детей, а у второго только на себя. Чисто суммарно это может быть выгоднее, так часто бывает. Вот. Поэтому вот все вот это вот рассчитываешь И смотришь, как что лучше И вот тут уже э, начинаешь разбираться Что же такое дедактибл и максимум out of вот. В нашем случае был 600 долларов Максимум out of pocket 5000 И сначала кажется, а в чем разница? Ну типа дедактибл это как будто бы должна быть сумма Которую я заплачу, прежде чем страховая начнет оплачивать мои счета а максимум out of pocket – это максимум, сколько я заплачу. Вообще, ну, поначалу выносит голову. Потом выясняется, что дидакти после достижения был страховая платит не все, а только 90%. И вот пока ты не дойдешь до максимума out of pocket, ты вот эти 10% все равно будешь продолжать платить. И только вот после достижения ты уже не платишь ничего. Но опять же, это, по-моему, только в случае с network, out of network там, во-первых, другие лимиты, а во-вторых, могут, могут быть другие условия. Каково же было мое разочарование, когда я брал вот себе в прошлом году СИПАП, штука такая для сна, уже рассказывал ранее, и мне сначала насчитали, о, там у вас страховая покрывает 90%, а вам знает. надо будет платить всего ничего, там типа 30 долларов в первый месяц, а потом по 10 долларов еще полгода, и все. Классно. Ну, а потом мне когда выставили счет не на 30, а на 300 долларов, я задался вопросом, в чем дело? Начали объяснять, что, ну, вот вы, выясните, страховой, скорее всего, вы не достигли Дидактибл. Я начал смотреть. И я был уверен, что все вот мои копеи к специалистам, но ну, они идут в расчет этого Дидактиба. Как оказалось, нет. Оказалось, копей, он просто копей он всегда есть, ты всегда его платишь, и в Дедактибел он не идет. Что идет в был Это вот какое-то медицинское оборудование, это какие-то сложные там, операции, например, там попадание в emergency. Хотя в emergency тоже есть KPA 200 долларов и, по-моему, в не помню, или меньше. -то, так. Вот. То есть это сумма, которую всегда заплатишь, а все, что сверх, платит страховая. Или, опять же, платит только 90%. Да, наверное, платит только 90%. 10% платишь ты, пока не достигнешь максимального в торговле. Ну вот, в итоге за свой си-пап я плачу полностью. И что самое обидное, я его взял где-то в ноябре, в декабре, не помню уже точно, заплатил первый платеж, второй, по-моему, заплатил, а тут наступил новый календарный год, соответственно, новые дидакти был и все заново. В итоге я явно за весь свой сип-пап заплачу полностью. Не знаю, чем потом воспользоваться к концу года, буду, наверное, специально что-то искать такое, чтобы как-то сделать. и... Ну, чтобы страховая больше покрыла. Вот. А, соответственно, максимум out-of-pocket, он защищает от банкротства, что ли. То есть ты понимаешь, что ну, больше 5 тысяч за себя или там на семью, по-моему, считается 10 тысяч. То есть 5 тысяч на каждого, но суммарно 10 тысяч. То есть более-менее считаешь себя защищенным. Типа свыше этой суммы, ну, точно не, счетов не, не должно быть. Хотя, опять же, вдруг какие-то нюансы, вдруг что-то я упущу, не знаю. Очень надеюсь, что не будет. Вообще даже надеюсь, что там максимума никогда не придется доходить. Вот. Но если сравнивать с моим прошлым опытом, ну у меня пока, наверное, самая лучшая страховка из всех, что когда-либо были. При этом я знаю ребят, которые работали даже в жестких компаниях, и у них бывали страховки лучше, чем сейчас. И на зубы в том числе и все, и там самое главное, можно было попасть куда угодно в течение дня, не надо было ждать никакой очереди, вот у меня такого опыта не было, поэтому я пока доволен а, вот, а если говорить про зубы, как я уже сказал да, там а, там вообще дидакти был 50 за год, то есть ты когда на первый прием приходишь, сразу его берут и все, потом ты в год ничего не платишь но очень важно дойти до вот этого максимума там он не максимум в pocket не помню как называется но в общем в моей опять же страховке за которую мы платим примерно 100 долларов на всю семью как и в случае medical там на всю семью тут тоже у нас вот эта сумма 3000 долларов вот. что вообще входит в страховку два раза в год бесплатно там осмотр чистки рентген вот все эти штуки вот. и дальше что там уже найдут, лечат. А, вообще есть как бы там, грубо говоря, все делится на две части. Это minor restoration, минимальное восстановление и major. Вот. Я сначала не знал, что относится к minor, что к major. И плюс у нас еще нету, мы у нас страховой план без ортодонтов, у нас как бы, про проблем с этим нету, поэтому как эта часть работает вообще не представляю, рассказывать не буду. Майнер и мейджор. Тут, значит, отличие в чем? Майнер это, ну, понятно, всякие пломбы, всякие вот такие штуки. Мейджор это вроде как коронки, всякие импланты и прочее. Вот. И в случае майнер страховая покрывает полностью все, пока не достигнешь 3000 за год на каждого человека. А мейджор страховая покрывает только 60%. Соответственно, у нас был опыт уже с простым лечением и с коронками так и так вот смотрели коронка с нашим с нашей страховкой выходила где-то 350 по моему долларов ничего если не путаю вот <Metroid> но когда мне вот врач сказал что мне нужно лечить по-английски называется root канал по-русски я уже начинаю забывать ну то есть вот эти вот каналы корни зубные не знаю когда там пломбировка идет вот этих вот корней мне сказали, что в моем случае у меня недопломбирован один и нужно перепломбировать и все такое. И это вообще нужно идти к отдельному специалисту по родканалам. эндодонтист, по-моему, называется здесь. И... и тут я задумался. Во-первых, я слышал, что это недешево. А Во-вторых, я не понимал, это майнер или мейджер. Я очень боялся идти туда. И как бы вроде проблемы не ощущаю, но вроде говорят надо. Вдруг думаю, с меня просто денег хотят содрать. В общем, пришел. Спросил. Сказали, что это майнер. Хотя, вроде, такая серьезная штука, но это майнер. Вот. И в итоге, за прошлый год э, я полностью все, все свои зубы полечил и заплатил только 50 долларов. Жене пришлось ставить две, по-моему, коронки. В начале, одна в начале года, одна в... А, а первая коронка, она вышла за прошлый план, э, за прошлый год. 21 еще. Позапрошлый даже. Уже. Вот. И один вот этот. То есть тоже как бы ну потратили немного по крайней мере я ожидал и много раз слышал о том что ну зубы лечить в штатах дорого что все предпочитают там летать в свои родные страны лечить там это выгоднее дешевле все такое ну вот мы пока этого не ощутили у нас пока все вот обходится здесь выгодно удобно нашли хороших врачей Отчасти, конечно, большая заслуга здесь наших соседей. Соседка работает ассистентом у стоматолога, и она просто нам подсказала, где какие хорошие специалисты, к кому лучше обращаться. Вот. Может, это помогло, не знаю. Но в целом, я пока хорошо отношусь к грудной страховке. Страховки на зрение, ну тут как, она вообще стоит очень дешево. Она стоит 4 доллара в месяц, и покрывает она... Ну вот проверку зрения там, по-моему, 10 долларов копей. На оправу покрывается до 150 долларов. А линзы, ну, в смысле стекла для очков, а не контактные линзы, стекла для очков покрываются тоже 10 долларов копей. Но если, например, нужно антибликовое покрытие, ты его уже сам берешь. Они покрывают только то, что вот по рецепту, что окулиста смотрит, то, что пропишет, вот это покрывается. Соответственно, антибликовое покрытие, оно стоило, по-моему, 60 долларов. Вот. Есть другой страховой план с этого кода. Он подороже, он не 4, а, наверное, 14 долларов в месяц. То есть, на 120 долларов дороже. То есть, если так посчитать, надо как минимум взять двое очков с антибликовым покрытием, чтобы это ну, имело смысл. Если мы не стали брать. Вот. Мы в прошлом году, я себе взял очки, никогда не думал, что возьму, рассказывал уже об этом. И в итоге сейчас ими не пользуюсь, так и я не смог к ним привыкнуть. И у меня дочь взяла очки, она пользуется регулярно, нормально, относится всем. Я решил, что в этот раз просто нет смысла брать вот этот страховой план подороже, взял тот же, который был. Вот, пожалуй, Все что я примерно хотел рассказать про страховки. Не знаю, насколько сумбурно, понятно вышло. Задавайте вопросы. Я проясню обязательно что-то где-то, дополню какими-то личными историями или что-то еще, ценами, если вам это интересно. В общем, спрашивайте. Может быть, я, конечно, не буду все свои медицинские детали рассказывать, рассказывать проблемы, но, в принципе, у меня ничего такого нет, чего бы я стеснялся, поэтому рассказываю обо всем что знаем вот на этом пожалуй с основными темами на сегодня все потому что есть еще вопросы спасибо большое за ваши вопросы во первых спасибо за несколько различных интересных примеров про кофе в прошлом выпуске я рассказывал про то что думаю как же мне что же мне взять Интересного из оборудования для того, чтобы варить вкусный кофе. Вот. И, наверное, сейчас я буду рассматривать вариант, это фильтр кофе. Я, как бы скептически, я к нему не относился. Это очень м, простой способ, недорогой, что попробовать. И даже если я потом перейду в итоге на эспрессо, я не потеряю чего-то. Да, я возьму сразу просто себе хорошую кофемолку которая сможет сделать нормальный помолк как для фильтра кофе, так и для эспрессо. Вот. И возьму какой-нибудь аэропресс или, может, гейзерную кофеварку, не знаю. Или и то и то. Скорее всего, и то и то возьму. Просто попробовать сравнить, понять, насколько мне подходит такой кофе. А дальше буду думать, куда двигаться. Также спасибо за рекомендации сериалов. Я все записал, добавил, так скажем, в список его можно посмотреть. Вообще, сейчас мы смотрим, ну вот, из того, что начали, еще не закончили, это Emily in Paris на Netflix, Better Call Saul спин-офф Breaking Bad и Калейдоскоп, если правильно помню название. Тоже очень интересный специфический сериал на Netflixе. Они как-то так сделали, что каждому Пользователю выпадает разный порядок просмотра серии сериала, и только в последней серии все становится ясно. Мы посмотрели три или четыре, по моему, серии, и прямо интересно, очень классно. Не знаю, чем закончится, но надеюсь, чем-то очень неожиданным, как я люблю, как мне уже в комментариях заметили, что я, видимо, люблю неожиданные концовки. Никогда раньше об этом не задумывался, но это бывает действительно интересно, когда концовка какая-то неожиданная. Вот. Но, наверное, концовка не должна полностью как-то... Да? Как сказать? То есть не только концовка должна влиять на то, понравится мне сериал или нет. Он и внутри должен мне тоже нравиться. Вот. К примеру, сериал «Теория большого взрыва» По-моему, там концовка довольно банальная. Но сам сериал классный. Вот. Или там, не знаю, что еще вспомнить. Обычно, как бы, когда вот просят, а, назови какой-нибудь свой самый любимый сериал, или вот какой-нибудь там, назови 10 своих самых любимых сериалов, в голову ничего не приходит. Но когда потом как-то вот просто о чем-то другом думаешь, ты вспоминаешь сериал такой, а вот, вот вот этот сериал, который вот мне надо... Будет в следующий раз сказать, когда мне спросят 10 моих любимых сериалов. Надо вот записать. И забываешь тут же, <laughs> потому что я не люблю записывать. Хорошо, хоть темы к подкасту записываю, потому что без этого я бы вообще, наверное, растерялся, о чем говорить. А, вот. Значит, а именно перейдем к вопросам. Первый вопрос был про погоду. Как вообще нам тут погода? Вроде как зима, не зима. Ну. Во-первых, я бы, я бы не сказал, что здесь зима, не зима. Здесь просто зима без снега. Не то чтобы его нет совсем, он может иногда выпасть. Но он не лежит долго. И начинается поздно. Ну, то есть, вот в эту зиму как у нас было? В декабре чуть-чуть выпадал снег, полежал пару часов, наверное. Э -э -э Недавно, на этой неделе выпадал снег. По-моему, даже вчера. И он, ну, полежал тоже несколько часов. Уже там к вечеру все растаяло. Если вспоминать прошлый год, по-моему, только в феврале выпал снег, который пролежал неделю. Ну, потом тоже растаял. Но при этом температура отрицательная здесь есть. Но по ночам, иногда и днем бывают отрицательные. Ну, я имею в виду, если говорить э, по Цельсию. По Фаренгейту отрицательных здесь, вроде слава богу, пока еще не бывало. Вот. А, при этом весной ну, тоже не сразу тепло. И не постоянно теплее-теплее. Вот, Я помню, в прошлом году в марте было тепло настолько, что мы вот у жены день рождения отмечали, мы уже сидели на заднем дворе, там, жарили, нагрели мясо какое-то. А у меня день рождения в апреле было, и там уже было ну, холодно, так что ну, не выйдешь на задний двор. Но где-то к маю, наверное, становится уже стабильно тепло. Летом тепло, жарко, и плюс как-то ну, здесь душновато настолько, что даже вот если днем жара и вечером как-то не настолько холодно, что не успевают проветриться, поэтому ну, без кондиционера здесь жить, конечно, не вариант, на мой взгляд. Вот. Осень комфортно, осенью классно, тепло довольно долго, но уже не жарко. Осень, наверное, самое классное время года здесь. Вот. И вот такой еще, наверное, важный момент. Здесь нет совершенно грязи. Поэтому здесь весной и осенью нет такого негатива, какой был у меня, например, в Ижевске. От этой сляготи, грязи, что-то постоянно машины ездят, лужи. Здесь даже лужи толком не держатся. Здесь везде нормально организованы сливы. Поэтому негатива от каких-то времен года я не испытываю. Я не люблю снег, его здесь нет. При этом вся моя семья очень любит снег. И может быть в будущем, не знаю, мы попробуем рассмотреть вариант, перебраться куда-то севернее. Пока сложно предсказывать, загадывать. С одной стороны, не хочется менять школу. С другой стороны, хочется снега. Вот. Поживем, увидим. Пока не знаю, что будет. И следующий вопрос, он касательно работы жены. Как вообще искала работу, как в итоге нашла. И тут, ну, во-первых, я уже рассказывал, что там сначала нужно было дождаться разрешения на работу. Вот сейчас его уже выдают автоматически. Но когда мы приехали, автоматически его не выдавали. И нам нужно было подать документы, заплатить пошлину порядка 380 долларов. Вот. Потом ввели закон. Потом этот закон начал действие. И еще спустя какое-то время когда мы написали письмо о том, что а может быть можно нам отменить и вернуть деньги, нам выдали то разрешение. <laughs> то есть деньги эти вернули. Теперь Есть разрешение, которое абсолютно не нужно. Вот. ну По крайней мере, самое главное, что стало можно работать. И в итоге, сначала у меня жена, конечно же, искала варианты работы по профессии. Она эколог и очень хотела работать именно в этом направлении. Но, к сожалению, экология так устроена, для многих это вообще не очевидно, но Образование эколога, оно как правило завязано на местные законы. То есть задача экологов правильно там рассчитать какие-то выбросы, что-то еще там, да, для организаций. Я, возможно, субординационно объясняю, ну, по крайней мере так, как я это понимаю, да. И вот во всех странах это может быть по-разному. Не то, что в, там вредные вещества по-разному влияют на людей нет но нормы могут быть разными условия обработки все такое разное разное там, да даже наверное почву раз в общем если здесь работать экологом то потребуется местное образование возможно даже возможно даже есть какое-то ограничение что если там как например Врач не может работать без диплома. Возможно, тут также с экологами, я, честно говоря, не помню. Вот. Поэтому также мы еще рассматривали варианты по тестированию программного обеспечения, потому что Олеся, моя жена, занималась тестированием перед тем, как мы переехали. Довольно успешно сначала ну, обучалась, потом взяли работать в той же компании, где обучали. Сколько показала хороший, как бы, ну навыки хорошо хорошо вообще в целом прошло все обучение и где-то ну, может чуть меньше года поработала тестировщиком и думали что здесь тоже попробуем найти что-то такое но к сожалению начинающим специалистам начинающим тестировщиком вариантов ну не так много подавались у много разных мест но возможно еще связано с рынком сейчас если вы слышали то есть и увольнение и все такое и реструктуризация бюджетов в общем так ничего толком вот найти не получилось вот также ну, параллельно она естественно смотрела варианты какие-то на фрилансе и также там кроме тестирования еще смотрели варианты по переводам потому что Олеся имеет диплом переводчика в дополнение к экологии и раньше уже тоже, сколько я помню, занималась этим. вот И смотрели разные варианты. И вот один из, таких, э, один из таких проектов там требовалось не просто перевести, но еще и озвучить. И, в общем, эта штука ну, довольно сильно понравилась Алесе. И сейчас она занимается озвучиванием книг на русском языке. Есть сервис, который, в общем, Литрес. Позволяет, в общем-то, любому человеку поучаствовать в том, чтобы озвучить книгу, прислать, они там превьюют, выложат и потом просто получить роялтис с продажи. А, на этом, пожалуй, все. Спасибо за вопросы, за комментарии. Буду ждать следующих. Надеюсь, что следующий выпуск также будет через неделю. Обязательно расскажу, чем закончился полуфинал, который наверняка большинство смотреть не будут. Вот. Еще раз всем спасибо. Пока.